0: Legalplanung ist also kein Freifahrschein, ja, kein Vorgang, der von jeglicher Abwägung äh, freistellt, sondern auch der Gesetzgeber muss die unterschiedlichen Interessen miteinander abwägen, gewichten und dann eine ähm, Entscheidung treffen. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Ruhrpots Heute mit einer Entscheidungsbesprechung und einer Entscheidung, die auch für Raubenplaner sehr, sehr wichtig ist. Und es geht um den Beschluss des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Juli 1996 und es geht um die sogenannte Südumfahrung Ständer und da hat sich das Bundesverfassungsgericht mit der Problematik um die Legalplanung beschäftigt. Wenn Sie treuer Zuhörer des Ruhrpott sind, dann können Sie sich vielleicht erinnern, dass ich im Rahmen des mgvg videos da schon ein bisschen genauer drauf eingegangen bin. Und das will ich jetzt hier nochmal vertiefen anhand dieses wegweisenden Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts. Und ich will Ihnen zunächst darstellen, warum sich das Bundesverfassungsgericht überhaupt damit beschäftigen musste. Also was sind die tatsächlichen Hintergründe? Was lag dem Ganzen zugrunde? Dann komme ich auf die meines Erachtens wichtigsten Erwägungen in diesem Beschluss, die besonders für Sie für Interesse sind, so glaube ich wenigstens. Und zuletzt möchte ich Ihnen ein, zwei Punkte mitgeben, die Sie auf jeden Fall aus diesem Video und auch aus dieser Entscheidung mitnehmen sollten. Gut, was sind die tatsächlichen Hintergründe der Entscheidung zur Südumfahrung Stendal? Das Ganze ist zu sehen vor dem Hintergrund der deutschen Wiedervereinigung. 3. Oktober, 1990, erzähle ich Ihnen nichts Neues, das Ganze brachte große Herausforderungen mit sich, natürlich. Und unter anderem bestanden große Herausforderungen im Rahmen der Verkehrsinfrastruktur. Denn die war, nach Angabe des Gesetzgebers, damals in der ehemaligen DDR noch in einem desolaten Zustand. Zudem fehlte es an Verbindungen zwischen Ost und West, also auch da musste man tätig werden. Und zu dem Zwecke sollte nun eine Schnellbahnverbindung zwischen Hannover und Berlin gebaut werden, bei der es auch zu einer südlichen Umfahrung der Stadt Stendal kommen sollte, also zu einer Südumfahrung Stendal. Und die Bundesregierung trieb dieses Projekt ganz entscheidend voran, aber anders als normalerweise sollte nun kein Planfeststellungsverfahren mit einem Planfeststellungsbeschluss ergehen, sondern die Bundesregierung entschied sich dazu, am 21.10.1992 die Vorlage des Gesetzes über den Bau der Südumfahrung Stendal in den Bundestag einzubringen. Und am 30. November 1993 wurde das Gesetz dann auch im Bundesgesetzblatt verkündet und die Bundesregierung begründete ihr Vorgehen damit, dass hier eine ganz besondere Eilbedürftigkeit bestehe. Zudem sei, das, sei, sei diese Strecke so besonders wichtig, dass man hier kein normales Planfeststellungsverfahren durchlaufen könne. Die hessische Landesregierung allerdings war damit scheinbar nicht so richtig einverstanden und monierte unter anderem einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung und beantragte daher vor dem Bundesverfassungsgericht eine abstrakte Normenkontrolle. Und deswegen hatte sich das Bundesverfassungsgericht mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und das Bundesverfassungsgericht hat nun einige sehr, sehr interessante Erwägungen getroffen, die ich Ihnen nun vorstellen möchte. Und zunächst gehe ich auf den Grundsatz der Gewaltenteilung ein. Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz. Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz lautet, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmung und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Und hieraus wird der Grundsatz der Gewaltenteilung geschlussfolgert. Diese Gewaltenteilung kann natürlich ein Problem sein, bei der Legalplanung. Wenn Sie sich ans MGVG-Video vielleicht äh, zurückerinnern, da hatte ich das auch schon mal thematisiert, Planfeststellung und Planfeststellungsbeschluss, also das Verfahren und der Beschluss, sind ja eigentlich äh, Dinge, die normalerweise im Bereich der Verwaltung angesiedelt sind. Und wenn jetzt die Legislative kommt und sich einen ganz entscheidenden Teil, ähm, nämlich die abschließende Entscheidung über die Zulässigkeit eines Vorhabens, an sich reißt, gewissermaßen, dann könnte das ja ein Verstoß gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung darstellen. Das Bundesverfassungsgericht trifft da, wie ich finde, sehr, sehr interessante Erwägungen zu. Und da sagt zum einen oder zuerst, staatliche Planung kann weder eindeutig der Legislative noch eindeutig der Exekutive zugeordnet werden. Und weiter, zum einen kann Planung nicht als ein Vorgang der Subsumption eines bestimmten Lebenssachverhalts unter die Tatbestandsmerkmale einer generell abstrakten Norm verstanden werden, denn das würde ja dann wohl für die Zuordnung zur Exekutive sprechen. Zum anderen stellt die Planungsentscheidung auch keine generell abstrakte Vorgabe für eine unbestimmte Vielzahl von Fällen dar, denn das würde eher für die Legislative sprechen. Planung ist also gewissermaßen ein Zwischending. Das Bundesverfassungsgericht formuliert das ein bisschen hübscher als ich und sagt, es handelt sich vielmehr um einen komplexen Prozess der Gewinnung, der Auswahl und Verarbeitung von Informationen, der Zielsetzung und der Auswahl einzusetzender Mittel. Allerdings differenziert das Bundesverfassungsgericht nochmal. Es differenziert nämlich zwischen der Planvorbereitung und der Planungsentscheidung. Es sagt... Ist staatliche Planung von vornherein keiner der beiden Staatsgewalten eindeutig zugeordnet, so obliegt der Exekutive jedenfalls die Planvorbereitung. Also die Planvorbereitung muss bei der Exekutive verbleiben. Der abschließende Prozess, vor allen Dingen die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens, das kann nicht eindeutig der Exekutive noch der, der, Exekutive noch der Legislative zugeordnet werden. Im Ergebnis sagt das Bundesverfassungsgericht also, der Gesetzgeber darf dementsprechend auf Initiative und Vorbereitung von Regierung und Verwaltung hin durch Gesetz einen Plan beschließen, sofern die Materie ihrer Natur nach geeignet ist, gesetzlich geregelt zu werden und sonstige verfassungsrechtliche Gründe nicht entgegenstehen. Und an anderer Stelle betont das Bundesverfassungsgericht, damit das jetzt nicht überhand nimmt, das Parlament darf durch Gesetz eine solche Entscheidung nur dann an sich ziehen, wenn hierfür im Einzelfall gute Gründe bestehen, etwa weil die schnelle Verwirklichung des Vorhabens von besonderer Bedeutung für das Gemeinwohl ist. Also, Legalplanung kann zulässig sein, wenn die Planvorbereitung durch die Exekutive geschieht, wenn die Materie geeignet ist, durch Legalplanung geregelt zu werden und drittens, wenn besonders gute Gründe hierfür vorliegen. Dann geht das Bundesverfassungsgericht noch auf ähm, die Thematik um Einzelfallgesetze ein, also das Verbot des Einzelfallgesetzes nach Artikel 19 Absatz 1 Grundgesetz. Das finde ich auch noch ganz interessant, das will ich aber jetzt hier mal aussparen. Wenn Sie das interessiert, dann gucken Sie gerne in den Beschluss. Worauf ich jetzt noch eingehen möchte, ist die sogenannte Legalenteignung. Ähm, Artikel 14 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz denn der Artikel 14 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz sieht vor, dass durch Gesetz enteignet werden kann. Und das ist auch hier ein Thema bei der Südumfahrung Stendal. Denn das Bundesverfassungsgericht sagt, dass das Gesetz, was da damals im Bundesgesetzblatt verkündet worden ist, zwar nicht direkt enteignet, das hätte allerdings enteignungsrechtliche Vorwirkung. Das heißt dass mit diesem Gesetz abschließend und für das weitere Verfahren verbindlich über die Zulässigkeit der Enteignung einzelner Grundstücke entschieden wird. Es liegt ja jetzt nicht fern, dass wenn eine Schnellbahnverbindung gebaut wird, dass diese Schnellbahnverbindung natürlich auch über Grundstücke privater läuft und einige von diesen so Betroffenen werden nicht verkaufen wollen, das Grundstück. Und da wird es dann zur Enteignung kommen. Das Problem ist nur hier, mit dieser enteignungsrechtlichen Vorwirkung, dass die durch Gesetz besteht und dass sie gegen ein Gesetz nur vorgehen können vor dem Bundesverfassungsgericht, grundsätzlich gesagt. Also das Bundesverfassungsgericht ist für die Überprüfung von Gesetzen zuständig und das prüft auch nur, ob spezifisches Verfassungsrecht verletzt worden ist, grundsätzlich gesagt. Und das Bundesverfassungsgericht sieht dieses Problem und sagt, sie, die Legalplanung, entzieht den von dem Vorhaben betroffenen Grundstückseigentümern den verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz gegen eine behördliche Planungsentscheidung. Und vor dem Hintergrund schränkt das Bundesverfassungsgericht nochmal ein und sagt, eine Legalplanung hat vor der Verfassung jedenfalls dann Bestand, wenn eine mit ihr verbundene Enteignung nicht nur, wie jede Enteignung, im Sinne des Artikel 14 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz zum Wohle der Allgemeinheit erforderlich ist, sondern auch triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass die Durchführung einer behördlichen Planfeststellung mit erheblichen Nachteilen für das Gemeinwohl verbunden wäre, denen nur durch eine gesetzliche Regelung begegnet werden kann. Also, es muss zum Wohle der Allgemeinheit geschehen, soweit so normal. Allerdings muss hier noch dann hinzukommen, dass die Durchführung einer behördlichen Planfeststellung mit erheblichen Nachteilen für das Gemeinwohl verbunden wäre, denen nur durch eine gesetzliche Regelung begegnet werden kann. Und zuletzt sagt das Bundesverfassungsgericht, dass sich der Gesetzgeber sich davon leiten lassen muss, den für die Regelung erheblichen Sachverhalt zutreffend und vollständig zu ermitteln, anhand dieses Sachverhalts alle sachlich Beteiligten Belange und Interessen der Entscheidung zugrunde zu legen, sowie umfassend und in nachvollziehbarer Weise gegeneinander abzuwägen. Legalplanung ist also kein Freifahrschein, ähm, kein... kein ähm, ja, kein Vorgang, der von jeglicher Abwägung äh, freistellt, sondern auch der Gesetzgeber muss die unterschiedlichen Interessen miteinander abwägen, gewichten und dann eine ähm, Entscheidung treffen. Gut. Ähm Jetzt komme ich zu den zwei, drei Punkten, die Sie auf jeden Fall aus diesem Video und dieser Entscheidung mitnehmen sollten. Und da können Sie sich im Grunde genommen an den Leitsätzen des Bundesverfassungsgerichts orientieren. Denn der erste Leitsatz oder der erste Punkt, den Sie den hier aufmachen, ist, staatliche Planung ist weder eindeutig der Legislative noch eindeutig der Exekutive zuordnenbar. Und ich glaube, das sollten Sie mitnehmen. Das ist eine ganz wesentliche Erwägung des Bundesverfassungsgerichts hier. Und den zweiten Punkt, den Sie mitnehmen sollten, ist, dass Legalplanung zulässig ist sein kann. Legalplanung kann zulässig sein, aber nur unter diesen engen Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht hier aufgestellt hat. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Entscheidung ein bisschen näher bringen. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie das gerne unten in die Kommentare schreiben. Kritik, Anregungen gerne. Ähm, Literaturempfehlungen finden Sie wie immer unten in unserer Videobeschreibung. Da finden Sie auch den Link zu dem Beschluss. Wenn Sie das alles nochmal selber nachlesen wollen, sind Sie dann natürlich gerne zu eingeladen. Können Sie da reinschauen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Was denken Sie darüber? Schreiben Sie uns gerne unten einen Kommentar. Vielleicht interessiert Sie noch was zu unseren anderen Themen. Lassen Sie gerne ein Abo da und aktivieren Sie die Glocke, um keinen Robot mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.